0: 作案前一天，孙德林反复叮嘱汪家人，为啥反复叮嘱汪家人呢？他总觉得汪家人呢、啊，这有时傻乎乎的，有点犯愣。你记住没记住？漏水就是有钱，不漏水就是没钱。你记不记得住？哎呀呀，别别别墨迹了，记,记记记得住，那说说多少回了？第二天，他们依计而行。孙德林就埋伏在那老中医家附近，汪家人呢进到老中医家去屋里去检查去了。没一会儿，汪家人敲了敲管子，从屋里走出来了，咳咳他还清了清嗓子，挺挺挺好，挺好，挺挺好是什么意思呀？孙德林一听挺好，他愣了，他赶紧一挥手，指挥其他人赶紧下楼。一伙人到了楼下，这汪家人还纳闷呢，他还问孙德林呢：“大大大大哥，我我看他们家挺挺有钱的呀，你你你们怎么不进去呢？”“哎，不是，你不是说挺好吗？你们挺好不，不就是不是不漏水的意思吗？”孙德林反问道。不不不不不是你们你们误误误会了吧？我是说他他他家看看样挺好，那不是说漏水吗？啊啊啊！我我我我这一着急，还有有有有,有点忘了，滚一边去！几个人白忙活一天，啥也没干成，因为误会，老中医算是幸免遇难了。这一段时间的入室抢劫。他们是没有杀人的，因为每一次抢劫之前，他们都精心的乔装改扮，用帽子、口罩等物把这大半张脸呢给遮得严严实实的。他们不用担心被害人记住或者认出自己的相貌来，因而这才在抢劫之中没有行凶杀人。用汪家里的话讲，他说：“我们进屋干的活，百分之百没杀人。”不过假面具难掩这几位凶残的本性，一旦抢劫之中出现某种意外情况，那他们是绝对不会手软的。他们听说某公司经理他们家挺有钱、挺阔的，就把这经理列为了抢劫目标。由孙德林、汪家里到那家公司辨认经理，然后通过各种渠道。打听到经理他家的地址，情况搞准之后，一天上午，由汪家里开着130货车，载着同伙一同去抢劫。入室之后，他们用绳子将女主人还有保姆给捆绑起来。正在搜掠财物的时候，不巧了，经理的弟弟弟媳带着孩子过来串门来了。哎呀，他们这几个人呢、啊，来的太不是时候了。进屋之后，他们几个被刀逼住，经理的弟弟挣扎不从，孙德林把他的一只胳膊背过来，挥起砍刀照他的头部狠狠的就是一刀，经理的弟弟被打倒在地，鲜血直流。汪家里跑过去，用一根电线把经理弟弟的手脚全给捆了个结结实实的。突然，电话铃响起来了，老式电话，那时候还不用手机呢。孙德林一把就把那电话线给扯了。他觉得这次行动很是不顺，他担心经理打来电话，呃、哎，这电话没打通，会不会心生怀疑并报警呢？他就指挥众匪徒。在抢劫了三万多现金，还有一些贵重的首饰、一架摄像机之后，匆匆的逃之夭夭。也可以说呢，这通电话救了几人的命，要不然后果不堪设想。事后经医院检查，啊，经理的弟弟这脑袋被砍了个大口子，啊，一共缝了八针。歹徒们用东西堵住了他弟弟的嘴，啊。堵得太狠了，两颗牙都被挤掉了，可见这会儿歹徒手段之凶残。绝大多数人在受到匪徒抢劫伤害之后都没有报警，他们呢自认晦气。九几年那阵儿啊，大家的防范意识啊远没现在强，有困难找 110， 他们那时候还没养成这种习惯。有的时候出了事儿，甚至好几天才报警的事儿，那时候也常有。